0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei Mutig. Mein Name ist Madeleine und ich freue mich wie immer riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es um das Thema gehen, was du tun kannst, wenn du denkst, dass du an deiner jetzigen Situation und an deinen Problemen eh nichts ändern kannst. Wenn du also im Endeffekt denkst, dass Heilung oder Veränderungen für dich nicht möglich sind. Denn oft ist es so, dass wir ja immer wieder vor ähnlichen Problemen stehen und ähm, ähnliche Themen haben und Muster, die immer wieder hochkommen und denken, ach, das können wir irgendwie nicht loslassen, das ereilt uns immer wieder, da fühlen wir uns irgendwie machtlos und dann kommen wir zu dem Entschluss, na, da können wir wohl nichts ändern. Ja, und besonders dieses Gefühl von Machtlosigkeit ist dann auch besonders bedrückend in solchen Situationen. Und dann probieren wir das ein oder andere aus, halbherzig oder vielleicht doch intensiver, aber ja, dann kommt keine Besserung und denken, tja, da ist wohl Heilung oder Veränderung nicht möglich bei mir. Und ich denke, da sind wir alle mal an dem Punkt bei einem bestimmten Thema, wo wir voreilig jetzt die Schlussfolgerung ziehen und verbittern und denken, ja, da können wir jetzt eh nichts dran verändern, das ist wohl so. Und diese Schlussfolgerung, dass wir dann eh nichts dran ändern können, die kommt ja aus Erfahrungen und aus Prägungen, die wir in der Vergangenheit erfahren haben, vorwiegend in der Kindheit. Das heißt, da sind wir wieder bei unserem Unterbewusstsein, dass eine bestimmte Programmierung hat und diese können wir ändern. Ich selber bin ja da ein großer Fan von Theta Healing und als Theta Healing Anwenderin wende ich das dann halt bei mir an, aber ich kann es halt auch bei anderen anwenden und das mag ich total gerne und finde es total effektiv. Das ist also eine bestimmte Form von energetischer Heilarbeit. Und ich finde es aber ergänzend dazu oder grundlegend auch einfach total wichtig, dass man zu diesem Thema, was man hat, auch richtig in die Tiefe geht und es wirklich gänzlich versteht in der Tiefe. Und da finde ich drei Schritte sehr sinnvoll und drei wichtige Fragen, die man dadurch laufen kann. Nämlich erstens, welche Wurzel hat denn nun meine Thematik eigentlich? Was steckt da in der Tiefe dahinter? Und zweitens, warum denke ich, dass Heilung oder Veränderung für mich zu diesen Themen oder zu dieser Thematik nicht möglich sind? Und wie kann ich jetzt diesen Kreislauf drittens durchbrechen, dass diese Thematik immer wieder hochkommt und ich dann auch noch denke, ich kann daran nichts ändern? Und um das ein bisschen anschaulicher zu gestalten, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel, dass du zum Beispiel dich in, einem, in deinem Mama-Alltag gefangen fühlst, denkst, ach, ich habe hier echt den Alltag mir als stressiges, nerviges Hamsterrad kreiert, ich mag das gar nicht mehr. Und eigentlich stelle ich mir meinen Familienalltag ganz anders vor. Ja, Ich möchte mehr Zeit für mich haben und für meine Familie und auch meinen trostlosen Job, den ich gerade habe, möchte ich eigentlich gar nicht mehr haben. Und nun gehen wir einmal diese Schritte durch, um zu verstehen, wie du jetzt damit arbeiten kannst, was ich dir hier als Impulse jetzt vorschlage. Nämlich erstens, was ist denn jetzt die Wurzel meiner Thematik? Und nimm dir da auch gerne wieder Zeit, um tief zu gehen. Am besten, ein, dass du ein paar Minuten Zeit hast, ungestört einmal schriftlich zu, zu die folgende Fragen zu reflektieren, aufzuschreiben, was dir für Impulse kommen. Nämlich, was ist denn das Schlimmste an meiner jetzigen Situation? Kannst du dich einmal fragen. Was ist wirklich, was nervt mich wirklich am meisten? Was bedrückt mich total an meiner Situation oder an meinem Problem? Und schreib immer gerne auf, was dir da spontan als Impulse kommen. Immer das Erste ist meist das Treffendste, bevor dein Verstand dann reinredet und dir doch wieder andere ähm, Impulse noch geben möchte. Und keine Sorge, falls du musst jetzt irgendwie nicht mitschreiben, auf meiner Internetseite kannst du auch in, zu dem entsprechenden Blogartikel nochmal all diese Reflexionsfragen nachlesen, äh, falls du da wirklich nochmal in Ruhe, unabhängig jetzt von dem Podcast, nochmal tief gehen möchtest. Und meine Internetseite ist äh, wwwmadlein maxinede Maxine hinten mit Nordpol wie Nordpol und Madeleine, so wie man spricht. Das ist die ostdeutsche Schreibweise. <lacht> genau. Und da kannst du gerne dann, wie gesagt, einmal tiefer gehen und äh, dich als erstes fragen, was ist also das Schlimmste an meiner äh, Situation, die ich gerade habe? Und was bedrückt mich am meisten? Und dann als nächster Schritt, welche Ängste stehen da jetzt dahinter? Was was welche Ängste nehme ich jetzt gerade wahr, wenn ich mich in meine Situation reinfühle? Und welche Gefühle kommen denn noch da hoch? Und wenn du diese Gefühle dann beschreiben kannst, kannst du auch noch tiefer gehen und dich fragen, kenne ich denn diese Gefühle auch von früher? Ja, Also kommen da Erinnerungen hoch aus der Vergangenheit? Kommt da eine Thematik hoch aus der Vergangenheit in Zusammenhang mit diesen Gefühlen und den Ängsten, die ich zu meinem Problem habe? Und jetzt nochmal auf das Beispiel bezogen mit der unzufriedenen Mama und dem stressigen Mama Alltag könntest du dich fragen, was ist denn das Schlimmste an meinem selbstgeschaffenen Hamsterrad? Und warum macht es mich gerade so unzufrieden? Ja, was würde denn, was könnte denn passieren, wenn ich jetzt meinen Alltag auf den Kopf stelle und mir wirklich, mich wirklich daran setze, mein, mein Traumleben zu erschaffen, wenn ich einfach alles umstrukturieren würde? Was, könnte denn, das, was wäre das Schlimmste, was denn passieren könnte? Und was könnte auch passieren, wenn ich jetzt einfach mir die Zeit nehme für mich und für meine Familie oder mich auf den Weg mache und meinen Traumberuf verwirkliche. Ähm, und dann kannst du dich als nächstes dann auch fragen, was kommen in diesem Zusammenhang denn für Verängste hoch? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich verwirkliche jetzt einfach mein Wunschleben. Was kommen denn für Ängste hoch? Und welche Gefühle in dem Zusammenhang kommen denn noch hoch? Und kennst du auch diese Gefühle von früher? Und welche, welcher Glaubenssatz könnte sich denn früher in diesem Zusammenhang entwickelt haben? Ja, und wenn du jetzt einmal feststellen konntest, welche Gefühle, Ängste und Überzeugungen äh, im Zusammenhang mit deinem Problem hochkommen, kannst du dich auch fragen, ähm, oder das ist erstmal ein guter Ansatz, dass du damit weiterarbeiten kannst. Das ist schon mal der erste Schritt. Und dann... Ähm, es ist wichtig halt zu verstehen, dass immer wenn diese, wenn dein Muster hochkommt, dein Problem hochkommt, dass du dann weißt, das sind halt Ängste, Gefühle und Überzeugungen, ähm, die, die sich immer wieder, oder mein, mein Problem bezieht sich immer wieder auf diese Ängste und Gefühle und Überzeugungen aus der Vergangenheit. Denn mein Problem hat halt seine Wurzeln dort. Und da gilt es, dass du das anerkennst, diese, dass du diese Ängste und diese Gefühle und Überzeugungen, dass du die anerkennen kannst, aber ohne dich mit ihnen zu identifizieren. Denn du bist ja nicht deine Ängste. Du bist nicht, du bestehst nicht aus deinen Ängsten. Ja? Sie sind ein Teil von dir. Sie sind ein Teil deiner Vergangenheit. Aber hier ist es halt wichtig, dass du ihren Sinn dann verstehen kannst und sie dann auch loslasten kannst, weil sonst blockieren sie dich halt total. Und es taucht immer wieder auf, diese Thematik. So Und im zweiten Schritt, als nächstes, als zweiter großer Schritt, ist halt wichtig zu verstehen, warum denke ich noch, dass Heilung und Veränderung für mich zu diesem Problem nicht möglich sind. Und da kannst du dir auch einmal wieder die Zeit nehmen, dich hinzusetzen und ähm, Reflexionsfragen beantworten. Nämlich zum Beispiel, dass du einfach dir die Frage mal stellst, warum denke ich das? in Bezug auf meine Gefühle und Ängste und Überzeugungen, die ich zu dem, meinem Thema habe, warum denke ich, dass ich daran jetzt nichts verändern kann? An diesen Gefühlen, an diesen Ängsten und an diesen Überzeugungen. Was kommt da so als erster Impuls hoch? Und welchen Nutzen bringt es für mir vielleicht noch, wenn ich in meiner Situation verharre? Was bringt mir das für einen Vorteil? Und wovor kann ich mich da vielleicht noch beschützen? Welchen Vorteil habe ich denn vielleicht noch, wenn ich denke, dass Heilung für mich nicht möglich ist? Was müsste ich denn nicht tun oder nicht denken oder nicht sagen? Ja, wo müsste ich dann noch nicht zu mir stehen? Also wo drücke ich mich im Endeffekt noch davor? Vor welcher Sache? Und an, auf, unseren Beisch, auf unser Beispiel nochmal bezogen, es ist halt die Frage, äh, könnte, könnten es könnten die Fragen sein, warum denke ich, dass ich an meinem stressigen Alltag und an meinem ungeliebten Job nichts ändern kann. Wieso denke ich, dass ich meine Gefühle und Ängste und Überzeugungen, die damit in Zusammenhang stehen, warum denke ich, dass ich die nicht ändern kann? Und welchen Nutzen hätte ich denn noch, wenn ich in meinem Hamsterrad bleibe und nicht meinen Herzensweg gehe und nicht endlich meine Seelenaufgabe erfülle und meinen ja, mein Herzensweg gehe? Wofür möchte ich mich denn noch beschützen, wenn ich in meinem stressigen Alltag einfach bleibe? Was wäre denn noch unangenehmer in diesem Zusammenhang? Ja, und welchen Vorteil habe ich denn vielleicht noch unbewusst, wenn ich denke, dass ich meinen Job nicht verändern kann und meinen Alltag nicht verändern kann? Ja, was müsste ich denn alles tun, wenn ich in, äh, die Entscheidung treffe, jetzt daran was zu ändern? Und was müsste ich denn umsetzen und was kommen da für Ängste hoch? Also wovor drücke ich mich im Endeffekt dann noch? Und vielleicht kommst du dann auch in dem Zusammenhang zu der Erkenntnis, dass deine jetzige Situation zwar unangenehm ist, sie dir aber immer noch die Sicherheit gibt, dass du dich in einem bekannten Rahmen bewegst. Denn Veränderung bedeutet ja, dass du dich dann außerhalb deines bekannten Rahmen bewegen müsstest. Ja, und das ist so dieses Verlassen der Komfortzone, von dem immer gesprochen wird. Und das Verlassen der, deiner eigenen Komfortzone kann natürlich noch unangenehmer sein, als dass du jetzt in deiner ähm, jetzigen Situation bleibst. So, und dann ist natürlich die. Der dritte große Schritt zu sagen, okay, ich bleibe jetzt nicht in meiner Komfortzone, sondern ich, ich möchte jetzt diesen Kreislauf durchbrechen. Ich möchte nicht, dass mein, meine Thematik immer wieder hochkommt und ich möchte auch nicht mehr denken, dass Heilung in diesem Bereich für mich einfach nicht möglich ist. So, und da bist du ja schon tief gegangen und hast jetzt verstanden, was da vielleicht noch für Nutzen hintersteht. Und nun kannst du dich dann fragen, was gibt, was könnte mir denn jetzt wirklich Sicherheit geben, damit ich meine Komfortzone verlasse, damit ich wirklich in die Umsetzung gehe? Also was brauchst du in diesem Zusammenhang jetzt noch? Und wie kannst du dir auch sicher, äh, Selbstliebe noch, noch mehr Selbstliebe schenken in diesem Zusammenhang, damit du den Mut aufbringen kannst und in das Vertrauen kommen kannst, dass du wirklich etwas an deiner Situation und an deiner Problematik ändern kannst? Um, und da möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du dran bleibst und mutig bist und mutig voranschreitest, weil jetzt bewegst du dich wirklich in einem Bereich, von dem du vorher dachtest, das wäre unmöglich. Und da geht es wirklich dran zu bleiben, mutig zu sein. Und dann kann es wirklich unangenehmer, noch unangenehmer werden im ersten Moment, wenn du deine Komfortzone verlässt, um, als, wenn, als wenn du drin bleibst in deiner Komfortzone und deine ähm, schwierige Situation einfach weiterhin erträgst. Ja, und das hat auch biologische Gründe, denn unser Gehirn möchte ja im Energiesparmodus laufen und deshalb mag es keine Veränderung. Und dieses Verlassen der Komfortzone ist wirklich so ein, ein äh, unangenehmer Energieaufreibender Modus für, den, für das Gehirn. Dass, es, dass dann immer noch mehr Glaubenssätze hochkommen, die dich daran hindern möchten, dass du wirklich umsetzt und wirklich in die Veränderung gehst. Ja, es kann dann richtig zu Wachstumsschmerzen kommen. Und da gilt es, wirklich weiterzumachen. Zu realisieren, okay, das, das bedeutet jetzt nicht, oh, es ist unangenehm. Ich glaube, es ist gerade nicht an der Zeit. Ich sollte ich sollte es besser einlassen. Ja, es ist wohl gerade nicht dran. Das bedeutet es auf gar keinen Fall nicht sondern es ist eher ein gutes Zeichen, dass diese Wachstumsschmerzen dann kommen, weil dann bewegst du dich auf deinen auf deinen Weg außerhalb der Komfortzone. Na klar, es ist auch wichtig sich zu fragen, ist dieser Schritt jetzt gerade dran, ist es wirklich das, was ich möchte? Ja, aber das ist dann, das steht auf einem auf einem anderen Blatt Papier. Weil wenn du dich dann festgelegt hast, das ist das, wo ich wirklich hin möchte, dann kann es trotzdem sein, dass es nicht schwucks leicht geht. Es kann passieren, aber es muss nicht. Ähm, Doch es kann sein, dass es wirklich zu diesen heftigen Wachstumsschmerzen kommt und du denkst, oh, es ist so unangenehm, gerade jetzt da immer wieder dran zu bleiben, es fühlt sich so schwer an. Nein, da gilt es. Möchte ich dich ermutigen, dass du dran bleibst. Klar können auch so Sachen. Ähm, beim Loslassen deiner Thematik helfen, dass du meditierst oder visualisierst zu so deiner Thematik. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, in die Umsetzung zu gehen. Und das kann halt schmerzhaft sein. Und deswegen möchte ich auch anhand unseres Beispiels mit dem unzufriedenen Mama-Alltag äh, die Impulse geben, bleib wirklich jeden Tag dran und geh kleine Schritte und gib nicht auf. Und du kannst jeden Tag versuchen oder regelmäßig versuchen zu journalen, deine Erfolge aufzuschreiben, damit du wirklich siehst, es verändert sich was. Ja, halte dir wirklich jeden Tag deine Vision vor Augen von deinem Traumleben und fühle dich da hinein und hoff nicht auf Spontanheilung, auch schließlich auf Spontanheilung. Ja, das ist gerade in der spirituellen Szene, finde ich, so, ja, weit verbreitet, dass es auch Spontanheilung gibt. Ja, und die können auch sein. Aber ich denke, das ist halt die Spitze des Eisbergs, diese Spontanheilung. Ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von Dr. Joe Dispenza und der hatte ja auch eine Spontanheilung erlebt, indem er, ähm, er hatte ja so einen Fahrradsturz in den 80ern bei einem Fahrradrennen ähm, und da hatte er diesen großen Unfall und konnte dann danach halt nicht sich nicht mehr bewegen und nicht mehr aufstehen und ähm, hat dann halt immer wieder visualisiert, wie er da in diese verschobenen ähm, Wirbel reingeht, ähm, visuell, also er hat sich immer in der, Medita in der Meditation vorgestellt, wie, er, wie diese Wirbel sich wieder aufrichten, wie sie sich verschieben, wie die sich erneuern und wie er heilt. Das hat er wochenlang gemacht, da hat er wirklich Stunden aufgewendet, um, um diese Meditationen durchzuführen. Also, er hat fast den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Und natürlich hat sein System da geschrien, mach das nicht, das bringt nichts, das ist totaler Quatsch, ähm, du musst aufgeben, das ist sinnlos, ja, er hat ja auch, er war ja vorher schon Arzt und ähm, hat sich da, hat ja, dieses, hat ja schulmedizinisches Wissen gehabt, aber nicht jetzt ähm, ganzheitliches Denken. Und natürlich hat sich da sein System gewehrt, aber er hat es trotzdem weitergemacht so und am Ende dieser ich weiß nicht wie viele Wochen es waren als wochenlang gemacht ich weiß nicht ob sechs acht Wochen waren und am Ende konnte er aufstehen ja und und das wird natürlich als spontanheilung gesehen aber diese diese wochenlange Vorarbeit wo er sich ausschließlich nur damit ähm, beschäftigt hat und seinen inneren Schweinehund immer und immer wieder überwunden hat das hat natürlich dann keiner gesehen oder oder versteht man im ersten Moment nicht und denkt ja der, der hat die Spontanhaltung ist mir jetzt zugeflogen, ja, aber <lacht> ist es nicht, ja. Genau, also das möchte ich auch nochmal einmal erwähnen und deswegen finde ich es halt wichtig, sich immer wieder darauf zu fokussieren, was, ich, was man möchte und sich nicht ablenken la zu lassen von zum Beispiel Netflix-Serien oder Facebook- und WhatsApp-Gruppen oder rumscrollen, seine Zeit zu versch verschwenden mit rumscrollen bei Instagram oder seine Zeit zu verschwenden mit YouTube-Vorschlagslisten oder mit Fernsehen gucken, also... Ich kann den Fernseher auch nicht anmachen, dann würde ich davor hängen bleiben, da könnte ich mich nicht losreißen, egal was da läuft quasi. Ich könnte auch keine Liebesromane oder Science-Fiction-Romane lesen, da würde ich auch süchtig werden, ja. Also bleib wirklich bei deinem Fokus und ähm, erzähl dir nicht jeden Tag die gleiche Geschichte, dass du eine machtlose Frau bist, die ihn nichts ändern kann. Das bist du nicht, ja. Und erzähl dir nicht jeden Tag diese Geschichte. Und die Frage ist wirklich, wie kannst du nun umsetzen, damit du äh, Heilung geschehen lassen kannst, damit du Veränderungen herbei, herbei ähm, erwirken kannst und damit du wirklich in, in, äh, in deine volle Kraft kommst. Ja, also schreib mir doch gerne in, in den Kommentaren zu deinen Veränderungen, äh, die du erlebt hast, zu deinen Heilungen oder auch zu deinen Umsetzungsproblemen. Das würde mich wirklich total interessieren. Und wenn dir meine Impulse gefallen haben, dann gib mir doch gerne bei YouTube einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal oder schau auch gerne, wie gesagt, auf meiner Internetseite vorbei www.madleen-magazin.de Alles Liebe, deine Madeleine